0: boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Daqui a pouco vamos falar do Estado da Nação, um debate esta manhã na Assembleia da República, antes de férias, mas antes disso propunha que analisássemos alguns dos dados principais da sondagem que foi feita pelo CESOP, o Centro de Estudos e Sondagens da Opinião da Universidade Católica para a RTP e o Jornal Público. Enfim, uma sondagem que foi divulgada ao longo da semana, ontem com os dados sobre a avaliação política dos portugueses e essa sondagem dá o PS com 39 pontos percentuais Apesar de tudo sem maioria absoluta, o PSD com 26 pontos, depois Bloco de Esquerda e Chega com 7 pontos, chega aqui em terceiro lugar, o CDU com 6 e uh, finalmente CDS-PP, Iniciativa Liberal e PAN com 3 uh, pontos percentuais. António José Teixeira, tu és um dos, uh, enfim, diretor de informação da RTP, portanto cliente, digamos assim, desta sondagem, o que é que achas que é aqui mais relevante?
1: Bom, esta é a primeira sondagem que realizamos depois das eleições de outubro do ano passado. E depois da pandemia, claro. E depois da pandemia, este é o primeiro barómetro político. Se olharmos assim de relanço, num, assim, de uma maneira muito genérica, até poderemos dizer que o retrato não é assim tão diferente. É evidente que há aqui uma exceção que, que merece, merece saliência e é muito relevante. E a exceção é sobretudo o Partido Chega. É evidente que o Partido Socialista também cresce, e cresce alguma coisa, cerca de 3 pontos, o PSD desce cerca de 2, mas enfim, a margem de erro da, da sondagem é 2,5%, o que quer dizer que estas variações podem não ser assim tão significativas. Uhum. Mas no caso do Chega é muito significativo, este partido teve em outubro 1,2%, ou melhor, 1,3% dos votos, é um deputado, e hoje aparece aqui a ombrear com 7% e a ombrear com a terceira força política, com igual score, que é o Bloco de Esquerda. E isso diz muito daquilo que durante estes meses temos percebido, também por outras sondagens, portanto, de algum modo há aqui uma medida que parece coerente com outros indicadores, e, e portanto, isto tem algum significado, mesmo sendo certo que, Olhando depois para outros outros fatores, o designado bloco central vale 65%, PS mais PST, mesmo uhum. com PST mais enfraquecido. E é evidente que a direita, nesta altura, que o poderemos considerar, se quiserem, enfim, isto é muito discutível, e aliás até pode fornecer aqui alguns argumentos em relação à explicação destes números, mas se somarmos PSD e CDS, não chegamos aos 30%, o que diz bem do Estado, digamos, da tradicional direita, daquilo que o consideramos direita. É verdade que Rui Rio nunca se posicionou aí, diz que fez um deslocamento para o centro-esquerda depois de Passos Coelho mas o CDS não soube aproveitar, digamos, um espaço vazio que aparentemente se abriu uh, com esta deslocação que uh, Rui Rio fez mais para a esquerda. Quem aproveitou foi o Chegue, quem aproveitou foi a iniciativa liberal, que estando uns degraus abaixo, convém lembrar que tinha 1,2% e agora aparece posicionada com 3%, exatamente também o mesmo valor atribuído ao PAN e também ao CDS quem diria. Bom, e este é o estado das coisas, é um estado das coisas sorridente para quem está no Palácio do Bem e para quem está no Palácio de São Bento. Eu não tenho muita memória, mas talvez o Raul ou a Luísa tenham memória desses tempos, não propriamente a popularidade de um Presidente da República, já o Presidentes com graus de popularidade muito elevados, Marcelo sabemos, e isso não é uma novidade, que é um homem muito popular, mas que um Governo Uh, chegado aqui mesmo apesar da pandemia porque esta nem é sequer a análise estrita da gestão da pandemia é que a avaliação faz da atuação do governo e que possamos, entre as opiniões que dizem muito boa e boa isto por fazer 73% boa e muito boa a atuação do governo e depois quando se pergunta até, e acha, não acha que uh, há algum partido que pudesse fazer melhor 62% dizem que não e verdadeiramente nos Alguém eleitorados, é
2: contar, então, é, se algum partido podia fazer igual. E talvez o PST subisse um bocadinho.
1: Talvez subisse um bocadinho. É uma ironia interessante <risos> e, e pertinente no momento que, 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 vivemos. que vivemos. Mas uh, o mais curioso de tudo é, no eleitorado potencial destes partidos, apenas notamos, diz a Universidade Católica no estudo que fez, no eleitorado do, do, do Partido Chega e da Iniciativa Liberal, só aí, nesse eleitorado potencial, é que há uma maioria que acha que podia haver uma alternativa. Nos outros eleitorados, ninguém acha que pudesse haver uma alternativa melhor a este governo. Portanto, olhamos para o Presidente da República, para António Costa e para o seu governo, e isto é um país vergado, chamemos-lhe o que quisermos, por mérito ou por falta de alternativa, será, porventura, as duas coisas, a verdade é que é aí que se concentram as preferências e se vai abrindo espaço de descontentamento crescente que os partidos tradicionais não estão a conseguir preencher e que gradualmente pode ser preenchido por partidos desta dimensão, como a Iniciativa Liberal ou o Partido Chega. E isso são indicadores muito relevantes neste, neste barómetro, sendo certo como eu disse, o conforto que o Partido Socialista sente nesta altura em termos de horizonte político, mesmo não tendo aqui nenhum valor que o aproxime da maioria absoluta, é de facto muito grande. Há aqui geometrias curiosas, que é o PS com o Bloco e, o, e a CDU prefazem 52% das preferências do eleitorado, o PS com o PSD faz 65% e, portanto, isto são números muito, muito interessantes. As tais geometrias variáveis em que António Costa pode olhar para a sua esquerda, como hoje fez questão de olhar, já lá iremos, uhum. mas também quando é relevante e importante para si, para o PST de Rui Rio. Uh, isto dão, uh, em termos de horizonte, um conforto muito grande. Uh, sendo certo ainda que em Belém está Marcelo Rebelo de Souza, que não tem faltado com o apoio devido ou merecido ou preferido a é, é Marcelo Rebelo de Sousa e ao atual presidente.
0: Enfim, é um barómetro, é uma fotografia à altura, numa, num momento em que estamos bastante longe de eleições legislativas, teremos presidenciais, teremos regionais, mas não legislativas tão cedo. Luísa, o que é que vale a pena destacar?
3: Hum, eu acho, eu estou, como o António, na verdade, aquilo que Aquilo que me impressionou, obviamente, é o Chega. Só, ah. só pode, não é? Um partido tinha 1, qualquer coisa, 1,29, não, é? 1,29 e passa 1, para 7, 10, 7%, é. 7%, em 10 meses, para mim, é, é, é me estupefacta, é, Embora possa haver sempre muitas responde justificações. A quê? Na
0: tua opinião,
3: eu acho que corresponde a muito voto de protesto e, sobretudo, a um excelente, a um excelente deputado. Hum. E é um Não, homem que é um homem atenção, de todos os instrumentos A
1: pergunta que, que fizeste Eu fiz até os técnicos da, Do Centro de Sondagens da Universidade Católica De onde é que vinha esta votação E a análise fina, obviamente estamos a falar Também de um número de eleitores Baixo, esta amostra tem Cerca de 1500 eh, Consultados, ainda tem um volume grande Mas quando vamos a partir de 7% Obviamente estamos a falar de, de Pequenas quantidades E a resposta é, vem de Quase todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, incluindo a CDU, obviamente o CDS e o PSD, mas vem de grandes partidos. É um somatório de pequenas franjas que atravessa o espectro partidário. Nós já vimos isto noutros países, não é? Este sim, tipo de comportamentos. Desculpa a
3: interrupção. Uh, sim, isso é curioso, porque.
1: Já agora geograficamente vem sobretudo. A Sul, hum. isto é, a penetração é menor a Norte, e se me permite ter a especulação, porque é apenas uma especulação, André Ventura ganhou notoriedade como adepto do Benfica.
3: É como adepto de do Benfica e, e a Sul, quando ele também tem grandes, maior implantação uh, como um, um grande uh, lutador anticigano, não é? Se, ali, se calhar naquelas zonas do Alentejo esse tipo de discurso recolhe ali umas bolsas uh, transversais umas bolsas de eleitores ou pelo menos de votos em favor de porque não sei se isto se traduziria em votos, não é? É uh, que são completamente transversais a qualquer espectro, ao espectro político da sociedade portuguesa e aos cidadãos portugueses, independentemente de esquerda, de direita ou o partido com que se identifiquem. Uh, dito isto, na verdade espanta-me uh, estes 10%, que eu acho que em grande parte 7%. este 7%, este 7, 7. em eu 10 meses. Nada, não, não, acho... calma. Eu quero dizer aos 7% em 10 meses. <risos> Porque acho muito pouco tempo, e depois acho em muito pouco tempo, em certo que houve a pandemia no meio, há uma alteração, tirando, uh, tirando os, enfim, os grandes partidos, uh, o PS sobe quase 3%, não é? Passa de 36,3% para 39%, o PSD baixa... Uh,
0: 27 para 26.
3: 27 para 26, portanto não é significativo, e depois, claro, que o CDS... O, o, a iniciativa liberal também está bastante. Uh, para quem partiu do 1,29, também engordou um bocadinho, não é? Uh, o, seu, o seu deputado não tem as mesmas. Não tem a mestria, digamos assim, de manipulação e a capacidade mediática e de. E, enfim, e, e que tem o André Ventura, mas seja como for, tem feito um bom desempenho, sobretudo naquela nicho naquela faixa, eu não quero dizer nicho mas é uma faixa muito uh, à direita muito, uh, muito bem, determinada muito, muito, muito determinada e eu acho que isso tem, tem ele tem desempenhado bem o seu papel e, 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 e beneficiado também da, da deriva em que está o, o CDS que que não parece que seja alguma coisa. Portanto, o CDS.
0: A procura do seu caminho, o CDS.
3: Sim, ainda está, mas já está a procura do seu caminho há bastante tempo. Já e... tem idade
2: para ter algum
0: já tempo. Tem...
3: Exatamente, e sobretudo já foi um partido fundador da democracia e, bom, uma referência, tem nomes de referência e, na verdade, hoje não tem. E, e faz muita aflição, porque mesmo a própria Assunção Cristas tinha algum carisma, digamos assim. Então, tinha algum nome 4, na praça, falar assim. e passa
0: aqui para três Portanto, não é uma queda tremenda, mas é uma queda, apesar de tudo.
3: É uma queda que se o grande e se calhar muitos destes passaram... Se calhar alguns destes passaram uns para a Iniciativa Liberal, outros para o CDE, outros para o, o Chega, etc. O PAN... Hum, é verdade que houve muitas, uh, e eu lembro-me que ontem na televisão, quando o especialista em, em sondagens da, da Universidade Católica foi falar, e que eu ouvi, ele dizia que o PAN teve algumas lutas políticas uh, que vieram a, 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 a público lutas internas, não é? e, e desavenças, incluindo o próprio Euro, eurodeputado, que, que em menos de nada saiu do partido. Uh, e, e aqui que foi seguido por outras por outros militantes e por isso isso até já faz com que tenhamos uh, outro temos ma mais uma deputada um deputado independente não é da uhum. uma deputada independente uh, mas talvez seja também uma a própria eu não sei se a agenda do PAM baixou Uh, uh, ou perdeu o interesse porque acho que este, por exemplo, este massacre, como foi dito hoje na Assembleia da República um, este massacre de cães naquele canil em Santo na verdade aquilo é mesmo um massacre, aquilo faz muita impressão e não é preciso ser eleitor do PAN para se ficar uh, e muito, muito incomodado com aquilo e, mas, portanto eu não sei uh, se, aqui, se perderam de, se perderam, de hum, se perderam relevo as causas ambientais acho que não, o que acontece é que com a, com, a, com a pandemia, com a crise sanitária que vivemos, isso foi posto de lado, isso, sem dúvida.
2: é um excelente resultado para António Costa, que vai navegando, eu não à vista, em Porto Seguro, e é um péssimo resultado para Rui Rio. No limite, o absurdo, até António Costa poderia, e seria homem para isso, isto é, há uma ironia no meio, poderia até fazer maioria absoluta com o André Ventura e, dessa forma, anular meter a André Ventura no bolso, o que seria de facto... Não parece que Uma era. jogada política uh, uh, de mestre. Seria de facto a emancipação uh, política do Dr António Costa.
3: Isto é o momento, Raul, aqui. Não,
2: estou-me a ligar aos números. Eu também, eu também, eu também nunca pensei a ouvir a Luísa dizer que o André Ventura é um excelente
3: deputado. Não, a é um ouvi. excelente mediado, não um excelente deputado como em termos que usa todas claro, as armas que tem um ao deputado, seu dispor, como claro, um desse deputado, ponto de vista. Um
2: deputado é, também,
3: bem isso. Exato, é, exato. Quem, quem
2: for para o Parlamento, sobretudo numa linha de frente, e não perceber que isso é importante... E que
1: essa visibilidade
2: e é exatamente é é é é claro. Tem que mudar de profissão. Eu não estou a dizer que o doutor Henrique tem que mudar de profissão, mas por este andar tem. Ou seja, de facto, uh, esta uh, é assim, as pessoas querem oposição e depois se as pessoas forem numa rua... Uh, e agora também com a harmonia para o doutor Rui Rio e houver duas sapatarias iguais que vendem os mesmos sapatos, a pessoa normalmente tende a comprar os sapatos na sapataria que já conhece. Conhece o empregado, conhece o, já, já comprou lá sapatos e portanto não vai à sapataria do lado porque os sapatos são iguais. E portanto, quer dizer, o que o Rui Rio tem é tem tido, e é um homem com, 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 com ideias, é um homem seríssimo, é um homem com, com excelentes intenções para o país, é um homem que preza o próximo e o bem-estar da sociedade, etc. Não chega, não chega, porque aí o chega vai sempre crescendo. <risos> Mas claro. é
0: difícil neste contexto estar a fazer propostas muito alternativas não, não àquilo Sinceramente,
2: que. Sinceramente, não acho. Sinceramente, não acho. Não acho, e o exemplo recente diz que não é difícil. Quer dizer, não se pode. Quer dizer, quando se passa de um debate quinzenal para um debate mensal, quer dizer, chega, quer dizer, passa-se passa do 8 do 80, para o 80. Claro. Dizer, e, portanto, e mais, António Costa, que é ablido, é e é um excelente político. O ONU, disso, ficou com o Rio, porque foi parte, a ele é que teve a iniciativa. Portanto, quer dizer, e, portanto isto, isto paga-se, porque quer dizer, o eleitor, o, o cidadão comum, uh, como eu, diz assim, mas porquê, porquê é que eu vou votar no PST Quer dizer, sobretudo numa situação de pandemia, numa situação de insegurança. Aí, nós já conhecemos, nós eleitores, não estou a dizer que vá votar PS, atenção, mas nós eleitores já conhecemos o que temos. E, e, e o que temos não é muito diferente daquilo que o Rui defende, pelo contrário. Portanto, das duas uma, ou o Rui quer fazer um bloco central, e aí tem que o começar a assumir de uma forma mais clara, para as pessoas perceberem, uhum. uh, e eventualmente aí trocar de sapataria... Ou então isto vai sempre prejudicar o PST, Porque, quer dizer, as pessoas querem alternativa. As pessoas querem oposição. E é um erro, na minha modesta opinião, pensar que as pessoas, em termos de, de dificuldade, não querem uma alternativa. Não querem uma alternativa. Uma alternativa, obviamente, com espessura, consistente, responsável. Não estou a dizer uma alternativa que, 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 que diga disparados ou que defenda o indefensável. E o PST não tem feito isso. O PSD tem-se anulado. Hoje, já vamos falar do debate, e não, não quero adiantar o debate, o debate do Estado da Nação, mas, quer dizer... Até esta descolagem, parece de facto, a Catarina Martins dizia que está, é um ato de cinismo, não sei se é, não estou a dizer que seja, mas o, 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 o que se transmite para a opinião pública é que de facto, mas o que é que aconteceu para eles agora, ontem estavam tão juntos uh, a, a votar uma lei contra todos, portanto o PS e o PSD estavam juntos a votar uma lei contra o resto do mundo, parlamentar bem entendido, e hoje estão todos zangados, isto não cola. João, isto não cola, quer dizer, a política não é isso, é a arte do possível, eu sei, tem cinismo, tem, 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 tem tática, mas eu acho que o PST, se for por este, se continuar a ir por este caminho, certamente irá, das duas uma, ou, 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 quer dizer, isto favorece, como o António disse, quer dizer, há aqui dois grandes uh, playmakers, quer dizer, é António Costa e Marcelo Bale Souza. portanto, quer dizer, isto favorece António Costa e Marcelo Bale Souza. e obviamente, António Costa, com este soltado, pode governar com quem quiser, deste que, obviamente, os outros querem.
0: Boa tarde novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Propunho agora o Estado da Nação. Enfim, ficou-me sobretudo António José Teixeira, a declaração quase inicial de António Costa, dizendo que é com os partidos que virámos a página da austeridade que queremos prosseguir o caminho. Porventura será, talvez, das declarações de intenção mais mais relevantes desta manhã.
1: Sim, é o que fica, sobretudo, deste debate. O resto pareceu até bastante vulgar, muito casuístico. Parecia um debate quinzenal, talvez a assinalar o fim do debate quinzenal. E, e, de facto, no debate do Estado da Nação ficamos sempre com uma sensação, isto vai se repetindo sempre, de que há pouco discurso estratégico sobre o país, Embora se fale muito dessa expressão, mas raramente ela tem algum conteúdo. Eu acho que António Costa deixou ali um aviso à navegação, que é simultaneamente um bocadinho quem quer casar com o carochinho para popularizarmos, mas antes disso, e convém não desvalorizarmos a expressão, porque ele começa por dizer não esperem deste governo Qualquer contributo para pôr em causa a estabilidade. Uhum. Aliás, era uma palavra cara a Cavaco Silva no passado, quando o valor da estabilidade justificava o um máximo denominador comum e as maiorias absolutas. E, portanto, aquela ideia de que, ok, até pode correr mal, mas a responsabilidade é vossa por pôr em causa a estabilidade que é preciso para recuperar o país, esse vai ser um valor maior que, se for necessário, vai ser dramatizado, no sentido de António Costa poder recolher aí alguns favores do eleitorado. Mas, em simultâneo, ele diz, bom, mas este caminho foi percorrido no passado, com bons resultados com a é que estou eu, o país precisa precisa de um entendimento sólido e duradouro, as palavras de, de António Costa. Bom, e, e, e as justificações são semelhantes, é, é, são os argumentos que ouvimos, há posições que nos aproximam, claro que depois há outras em que é, temos diferenças, Europa, etc., e foi, foi por aí fora. Portanto, António Costa, no dia seguinte que votou com Rui Rio o fim dos debates quinzenais e outras pequenas reformas ou grandes, depende da importância que lhes quisermos dar, sejam os debates europeus, seja o modo de funcionamento, a ida dos ministros, o tipo de funcionamento futuro da Assembleia da República, no dia seguinte é que é o entendimento que até teve uma divisão na bancada 27 deputados do PS fizeram questão de Votei. votar contra 28, 28 deputados é tudo visteram, fizeram mais, questão de votar contra mais, e atenção que no PSD o número é menor mas no PSD havia disciplina de voto, o claro, que quer dizer que aqueles sete, sete valem, valaram, valem, 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 por, valem talvez até por mais do que aqueles que Sem votaram dúvidas. na bancada do, do, do PS e portanto temos este homem Rui Rio tem uma particularidade Ele repete esta frase, não é apenas uma Que se lhe cola bem É uma frase que ele adota para si próprio Ele é adepto da ideia de que o poder Se perde, não se ganha e, portanto, Ele Poxa, está no seu lugar tem a razão Ele tem perdido poder ele, ele está no seu lugar, à espera que, estando no seu lugar Alguém vai perder o poder E, portanto, sonha que António Costa o perderá Um, um dia, dia é um, um dia, dia E que ele resistirá até essa altura Para uh, estar na hora certa A uh, uh, ocupar o seu lugar. E eu julgo que é muito isto, a ideia que o Parlamento, para o principal partido da oposição, não é a principal tribuna para o país. Ele que hoje, podia ser no passado, em que ele não era deputado quanto uma conta do partido, ele que hoje está ali na primeira linha da bancada, que tem a oportunidade de confrontar o primeiro-ministro, mesmo com casos, ele hoje preocupou-se com o hidrogênio, a TAP e o Novo Banco levou estes três casos para, para confrontar António Costa será que não há vantagem em fazer isto regularmente 15 em 15 dias, que se passa estes debates, convém lembrar os debates mensais, né, me refiro aos quinzenais, foi um desafio que Paulo Portas colocou na altura Mas, uh, de... O desafio de Paulo Portas para José Sócrates era uh, uh, o modelo Semanal. inglês, era o modelo ah, inglês certo. e era a isso. proposta
2: é do PST a proposta para o quinzenal é do PST que agora é de... agora...
1: <risos> Aliás, o grande obreiro dessa reforma parlamentar foi António José Seguros. Exatamente. Uh... É, é, bom, é bom lembrar que a reforma que houve do Parlamento, nomeadamente estes debates, teve contributos vários, é verdade, de vários partidos. Mas saiu-lhe a fava. Mas foi ele, foi ele o, o grande autor e responsável por esta reforma que me pareceu útil para, para a democracia portuguesa e para o funcionamento parlamentar. Mas se recuarmos mais, o desafio colocado numa altura já descendente de Cavaco Silva Cavaco Silva raramente ia ao Parlamento mas há uma altura estava em que as coisas não estavam estava a trabalhar, como diria Alguém tem que trabalhar
3: Tu no tempo do Cavaco Silva não ia, a única maneira de o obrigar a ir ao Parlamento era fazendo moções de censura Exatamente. Ele, só ia lá, e ele dizia uma coisa curiosa,
1: começar. aliás uma expressão que ficou famosa e que nos recordaremos que era o safa, querem subir à, à minha, minha custa, custa. Safa, isto é precisam se de mim para se com vivenciarem Com ponto de exclamação em alguns lugares Safa hoje o ponto de exclamação está no chigo o tal partido Exato, do ponto exatamente. de exclamação chega é, como dizia Ana Salopes esta esta semana e com alguma com alguma graça enfim a graça é bastante séria Uh, portanto isto para dizer que este debate tu perguntei nesse sentido deixou um convite ali feito deixou condições em, o interpelado foi sobretudo o bloco o PCP fez digamos um um bocadinho mais desentendido mas deixou ali enfim as suas condições elas não são novas num caso e no outro o bloco como sabemos e é público Quis mesmo fazer esse entendimento Foi o, o PS que não o quis ou, ou as condições Não quis aceitar as condições, -condições. do Bloco Ou as pré-condições do Bloco E portanto volta a reabrir-se E o primeiro, o primeiro desafio é, é já o orçamento que é preciso Dentro de pouco tempo preparar Para o próximo ano E aí já o primeiro embate e a prova de fogo Sobre se há aqui condições ou não Pelo menos para um entendimento Digamos mais sólido com o Bloco o Bloco vai ter um preço, porventura, mais elevado, até sabendo que há dinheiro. Nos próximos anos, o preço é capaz de ser mais elevado do que era no início da legislatura, e o Partido Comunista, racioso de, de entendimentos eh, e que possam prejudicar, como já bem percebeu, Costa. obviamente que negociará caso a caso, orçamento a orçamento, lei a lei, será a festa. Mais... <risos> festa a festa. Então, Luísa, festa estaremos nas vésperas
0: de uma geringonsa.2, ou para ser moderno, uma geringonça 2.0. I uh -huh.
3: <risos> Ainda não sei Ainda não sei porque É interessante ligar as várias coisas Porque, por exemplo Em relação aos debates quinzenais E ao acordo, porque houve Notoriamente uma negociação Aliás, o próprio, o próprio Rui Rio disse Que tinha havido Enfim, conversações com o próprio Primeiro-Ministro, mas aquilo foi uma coisa Que é uma ideia do, do Rui Rio Que nós já sabemos, que não vale a pena Estar aqui a... A, a, e, a, e, a e a tornar a dizer o que é que ele diz e o que é que ele pensa sobre o que é o trabalho parlamentar, mas, e da parte de António Costa, existe, na verdade, esse facto que eu acho que esta proposta deixou incomodados uma larga, uma larga franja do partido, do partido Socialista, incluindo os seus deputados, mas e que até vão além... Exatamente
2: o seu presidente Carlos César.
3: Exatamente. Uh, mas que... Não estava lá, Nossa. mas que, de qualquer modo, aquilo, aquilo estende, aquilo, aquilo, aquilo passa dos, do, do, dos 28, acho eu, que, que, que votaram, que, que se manifestaram contra, e alguns nomes são... 28
1: uh, PS e 7 PSD, é, não é?
3: E que são nomes sonantes, digamos assim, nomes com peso dentro do Partido Socialista, e mais, não, e mais não foram, com certeza, porque António Costa tem, efetivamente, um grande peso, e eu presumo que a bancada socialista sabia que aquilo era uma reforma que o... Uma, uma reforma do regimento, digamos assim ou uma reformulação que, que o, que o secretário-geral do partido gostaria mas dito isto Uh, hoje, o tal uh, pedido de casamento, tal como Rui Rio batizou, uh, é na verdade curioso por causa do seguinte: primeiro, porque uh, uh, Catarina que Martins foi clara em dizer que sim, senhora, então nós fizemos aqui, nós apresentámos as nossas condições aqui há 10 meses, agora o senhor é que disse que não, portanto, e ele disse que uh, nós poderemos voltar a olhar para essas condições. Ora, isto é curioso. As
2: circunstâncias mudaram. Disse As
3: circunstâncias mudaram e há uma nova agenda. É verdade, este discurso a gente já tinha vindo a ouvir, porque o Duarte Cordeiro, aqui numa entrevista há 15 dias, também já disse o mesmo. Uh, portanto, a viragem à esquerda, sim, ao BE, e ao PC, a tal nova geringonça 2.0, como tu quiseres, mas uh, no, em novas condições, porque há... Pode haver dinheiro, sim, mas o que é uma crise brutal, que excede em muito o dinheiro que aí vem, porque este dinheiro é um dinheiro, são como ele dizia, eu dizia hoje, 57,9 mil milhões de euros distribuídos por sete anos. Há uma parte que tem que ser nos próximos três ou quatro anos e aqui é que é o busilhos porque mas não Mas essa sabe, verba não é toda condição. a fundo perdido Não, 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 não. Fala entre
0: o somatório de... Maioria, entre, vai subsídios, ter que se pagar.
3: entre subsídios e empréstimos. Agora, uh, o curioso para mim é que, também cruzando isto com a, com a sondagem da, 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 da Católica, tu vês que o, o BE reduziu, sim, senhora, tem 7%. Uh, ele já tinha, ele teve aqueles 10, uh, ou quase 10, 9,52 nas últimas eleições e, e, foi, e foi patente o esforço do, 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 do BE na altura em manter a fasquia dos 10. Uh, e ficou quase lá, ou praticamente lá. Agora baixa. Uh, a tendência será eventualmente para se concentrar nesse seu eleitorado, ou seja, em recapturar o seu eleitorado. Uh, coisa que o PC... Já decididamente decidiu fazer e não acho que haja uh, uma nova geringonça com papel assinado com, 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 com o CDU. Com a PC. Você deu? Sim, não estou mesmo uhum. nada a ver esse, esse filme, tanto mais que vamos ter uh, no Congresso do PC no final deste ano e vamos ter, se calhar, não sei, um novo secretário-geral. Portanto, as coisas no, no, no PCP estão bastante. Não, não, não são claras de modo nenhum para estar a fazer vaticínios. Em relação à BE. Existe esta vontade. Pode ser que 7% não sejam um, um, uma porcentagem que os incomode, digamos assim, porque, uh, o, na verdade, o, o Bloco de Esquerda partiu sempre para eleições com mais ou menos uma coisa parecida com essa, nos últimos tempos. Um, mas como é que eles vão fazer esta, esta relação entre, um, o, entre o que eles querem, o, a atração do poder, o que é que podem ter em troca... E, ao mesmo tempo, como é que isto vai ser combinado com a visão estratégica que o governo apresentou, quer dizer, e que está em discurso, em, em, enfim, pela, pela mão de, de Costa Silva, a cuja, digamos assim, tem necessariamente e precisa necessariamente de uma mãozinha do PSD ou seja, há ali muitas reformas ou muitos projetos, muitas ideias que estão no projeto Costa Silva no plano Costa Silva, que aquilo não é um projeto é um plano, uma, assim, uma visão estratégica como eles chamam uh, tem que ter, tem, que ter uh, tem, muito, tem muitos pontos em comum Uh, com o que com aquilo que o próprio PSD defende portanto tudo isto acho que está a ficar mesmo embrulhado e quanto à estabilidade política que o António aqui falava eu acho mesmo que a estabilidade política agora é mesmo fundamental porque eu acho que uma coisa que nos faltava agora em cima de todas estas crises ainda temos assim um boom uma explosão uma explosão ao nível político
0: ou se isto fosse um quem quer casar com o agricultor António Costa o agricultor teria aqui vários candidatos mas ele está bem, está a cultivar a sua terra e pode pode escolher uh, digamos assim eu se fosse Passo a analogia
2: eu acho que esta uh, não será com estes números... não há não sim é verdade não há sempre a última oportunidade a não ser que ela seja mesmo a última oportunidade mas esta é uma grande se a sondagem em Mapa Roró rio hoje de manhã correu muito bem a vida em Roró rio e é uma grande oportunidade porque 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 a partir da declaração de António Costa o líder de um partido responsável Uh, um líder de um partido que lidera a oposição, mesmo em pandemia, e não vamos agora mergulhar o país uh, numa estabilidade que, que, que nos limita naquilo que é importante fazermos pelo país. Uh, e é isso que está, de certa forma, a acontecer, patrocinado para o Presidente da República, pelo para, para Primeiro-Ministro e pelo líder da oposição. Portanto, é tempo... De agora que se fechou um ciclo, que é a questão da ajuda europeia financeira, fechou-se esse ciclo, é tempo de eh, pormos as nossas divergências em, eh, em modo de construção e não as divergências em modo de não construção. rui tem aqui uma oportunidade, que é dizer aos portugueses Ok, o Dr António Costa prefere fazer uma lença à esquerda. Está no seu direito, uh, compreende-se. Uh, governou quatro anos num governo minoritário com um suporte parlamentar de esquerda que lhe aprovou quatro orçamentos. Ele reafirma passado um ano por circunstâncias que mudaram e as circunstâncias mudaram. Portanto, agora António Costa vai pelo seu caminho. Isto não significa que o doutor Rui vá uh, obstaculizar tudo o que o governo fará, mas vai obviamente descolar do governo ou deveria, na minha opinião, descolar do governo de uma forma construtiva. Ou então isto não passa... Ou o doutor Rodrigo não é capaz de fazer isso, porque, quer dizer, naquela máxima de Sá Carneiro que perdura nos anos, e que ele, primeiro o país, depois o partido e depois, o, uh, não sei, o clube uma coisa qualquer. Uh, mas, se ele for capaz de fazer isto, está a dar um contributo, na minha modesta opinião, positivo para o país. Se não for, é evidente, deixa o doutor António Costa gerir isto como Bem entender. E eu não estou a dizer que ele vai agirir mal, mas como bem entender. Isso em política vai uh, degradando uh, aquilo que é a confiança das pessoas nas instituições e nos partidos políticos. Porque, repara, uh, ou isto é tático, e António Costa lança isto uh, com espessura, aliás, seguindo Pedro Nuno Santos. está dá um bom título. António Costa segue uhum. Pedro Nuno Santos. à <risos> esquerda. Pedro Nuno Santos, na semana passada, disse que Deveria ser, nesta legislatura, deveria ser retomados os acordos escritos com o Bloco e com o PC. Que é o que hoje António Costa.
1: No fundo, acaba por dizer. E o que ele, aliás, defendeu na altura. O, o que não impediu, na legislatura anterior, apesar disso, de entendimentos com o PST. Sim, claro, claro. É, Porque é, exatamente. A, a aposta de António Costa é, no fundo, agora, em agora, várias direções. Claro, agora, é. tem que ver O que o Raul disse é muito pertinente. Desculpa, eu que... calmo já a seguir. Não, 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 não. Eu, o, o desafio que o Raul deixou em relação a Rui Rio parece muito pertinente. E eu estava a imaginar a altura em que António Costa, neste debate, disse que o PST está fossilizado, que é um partido de velhos do ele, não que não podemos contar com ele. Não isto podemos não... contar com o PC para construir o futuro. Ora, depois de ouvir isto, Rui Rio podia dizer, bom, então, eh, devia, então, dizer. devia dizer, devia dizer, devia dizer que queria dizer, então, o nosso caminho está aqui como uma alternativa e vamos, vamos obviamente afirmá-la perante o país. Eh, mas não, não ouvimos isto. Não. Ou isto é tático
2: e o Rui vai, vai, vai mais uma vez, o que eu te lamento muito, se calhar escorregar na casca de banana. Porque imaginemos, imaginemos, um pouco de especulação, que não há acordo possível com o Bloco, e com o PCI, sobretudo com o Bloco, é bem entendido o acordo é com o Bloco for não há possibilidades, porque por razões várias aliás, Catarina Martins no seu discurso final já impôs as suas condições básicas para a aprovação do Orçamento sim, sim. de Estado 2021 mas não há essas condições António Costa pode dizer o país Pá, eu tentei à esquerda agora vou me virar para a direita ou seja, vou vou, vou, vou pedir ao Dr. Rui para, para ter responsabilidade nacional interesse nacional acima de tudo e isto não é estratégico, é meramente tático. É evidente que isto no PS não é eh, pacífico, porque há uma ala esquerda que quer, de facto, governar à esquerda e há uma ala moderada que quer governar a eh, Bloco Central. E, portanto, eu acho que esta é a grande oportunidade do doutor Rui Rio e, se ele a perder, está a fazer mal ao PSD e também penso que não esteja a fazer muito bem ao país.
0: Diria que o futuro provavelmente vai ser também condicionado pela forma como forem uh, distribuídos os dinheiros que vêm de Bruxelas, a tal bazuca, não sei se é propriamente uma bazuca, António José Teixeira, uh, mas isto tem alguma relevância nos acordos que vierem a ser feitos para a frente?
1: Bom, isto é muito, muito dinheiro manifestamente, muito dinheiro necessário, não é muito dinheiro que não, seja, que não seja pertinente para a Europa, não apenas para Portugal e julgo que esta recomposição ou esta recuperação é vital para todos não é apenas vital para Portugal nós somos mais pequenos, mais frágeis e obviamente sofremos mais mas isto só funcionará se quem produz tiver quem eh, tiver eh, consumidores. Se isto não funcionar dos dois lados não é bom para ninguém. E portanto, agradeço que sempre se coloca perante este dinheiro Se nós fizermos as contas do dinheiro já recebido por Portugal, nomeadamente no tempo dos fundos estruturais e dos fundos de coesão, nós já recebemos manifestamente muito dinheiro muito dinheiro da Europa, entre 86 e 2011 recebemos qualquer coisa à volta de 81 mil milhões de fundos estruturais e de fundos de coesão, o que significa que já foi canalizado para este país para se poder alicerçar e desenvolver muitos fundos europeus. Temos nova oportunidade, partimos para ela, apesar das fragilidades, das incertezas, das pandemias e toda a insegurança que geram e toda a inibição que criam no tecido social e no tecido económico, a verdade é que partimos hoje de uma base, apesar de tudo, melhor do que quando Cavaco Silva, digamos, governou o país. E, portanto, é nesta altura crucial que tenhamos um plano claro, tínhamos critérios sobre como usar este dinheiro uh, em, em investimento uh, produtivo uh, e temos que ter uma coisa que eu julgo que nunca tivemos e que é um enormíssimo desafio, que é uh, capacidade de execução. Uh, e a capacidade de execução depende de muitas coisas, depende de até que ponto nós conseguimos ser expeditos uh, uh, nos processos de financiamento, de concretização nas autorizações, na burocracia e, e depende também de se temos interessados em fazer obra. Isto é, muitas vezes há dinheiro, há autorização, mas depois não há quem faça, quem faça a obra. Isso é um problema que muitas vezes surge quando temos coisas para fazer. É evidente, não podia deixar de dizer, todos o dizem, acho que já devíamos aprender com os erros do passado, que é a transparência, o risco da corrupção e ter medidas de prevenção que o TELA e deem confiança eh, ao bom uso destes dinheiros europeus, que também são dinheiros portugueses, convém, convém lembrar. Uhum. Eh, a Europa não é uma entidade exterior a Portugal, nós fazemos parte dela também contribuímos para os dinheiros europeus, não é algo que venha do nada, não é? uhum. nós próprios, de uma maneira ou de outra, eh, contribuímos para eles, pelo dinheiro que colocamos lá ou pelo dinheiro que haveremos de pagar sobre os financiamentos que vêm agora. Uhum. Luísa, o que dizes sobre este acordo? Foi uma bazuca?
3: Uh, foi, mas a coisa mais engraçada deste, uh, deste, uh, deste Conselho é que efetivamente todos os governos vieram satisfeitos para casa, não é? Incluindo o nosso, e uhum. veio e com e toda com a razão. razão. E com toda a razão. E com toda a razão, o Sr. Ruta da Holanda também foi, da Dinamarca, da Suécia, da Áustria, e, e esses então mais do que nunca, porque, segundo as últimas contas, os descontos que eles obtiveram são quase, sei lá, só o, só o da Alemanha é o equivalente aos cortes que eles fizeram no, 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 uhum. nos fundos da Transição Justa, que é aquela do carvão, e, e outros que tais, ou, ou da, ou da, ou, por exemplo, o da o da, da Holanda, o Países Baixos, como agora se diz. Um, que é é mesmo o que ele tem a mais é o mesmo corte que foi do horizonte do, do chamado programa horizonte que é o programa horizonte que o Carlos Moedas tanto labutou e, e, e que tanto fez e que ele agora veio ainda ontem mesmo veio dizer que uh, que ficamos como antes da antes de 2014 que foi quando ele quando ele foi comissário ou seja depois de quatro dias e quatro longas noites e de facas uh, uh, soltas, digamos assim, ou desembanhadas, não sei, uh, a verdade é que eles chegaram a acordo, como era previsto que se chegasse, mas chegaram a acordo os Estados que garantindo para si próprios uh, um envelope que lhes permitisse chegar a casa e dizer, vocês viram, a gente ganhou, a gente tem aqui qualquer coisa. Mas o interesse europeu é que eu não sei onde é que ficou. Porque aqueles programas que eram notoriamente europeus e que dizem respeito a todos, nomeadamente o da saúde, desapareceu. O tal da transição do ambiente também desapareceu e o horizonte foi cortado de uma maneira neste momento em que tu não consegues entender como é que a justiça como é como é que a saúde e tu... neste momento da pandemia que precisas de investigação e de dinheiro para a saúde são cortados por isso isto tudo ainda vai o
1: Parlamento Europeu pode não ser que chega que para tudo coisa.
3: pode ser que faz... não chega para tudo hum, mas não, tu, 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 tu realmente pões-te a pensar mas isto é uma união de quê é. não é... é ao mesmo tempo pela primeira vez, na verdade, eles aceitam fazer uma 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 comunhão de dívida, não é tal mutualização de dívidas? Não é mal, não é mal, mas é o primeiro ato de um estado. Ah, é, mas digamos tem que... assim. isso é uma grande conquista. Eu isso acho é que, o aliás, eu
2: relevaria isso como como um dado importante. É claro. Deixa-me uma nota que tem a ver com a Europa e não tem a ver propriamente com o Conselho Europeu. Mas repara, a Inglaterra hoje uh, reafirmou uh, o não corredor turista a Portugal, o que é uma má notícia. Eu acho que é preciso mais António Costa. E eu digo isto porque, sabes porque? porque o, o, o Dr António Costa, que é um pragmático, foi a, a Budapeste, não foi por acaso. Uh, e a coincidência está lá. Ele esteve com, com o Vítor Orbán. E no dia passado 24 horas, uh, uh, qual, as restrições foi a 100%. Ou seja, os húngares podem vir a Portugal... Mesmo às 19 freguesias que estão não sei o quê. Uhum. Não, ou seja... E
3: vice-versa. E, e, vice e os portugueses Portanto... também é podem pão, queria. Uh,
2: o doutor António Costa, de facto. Uh... Provavelmente o doutor Rio também, também tem alguma razão quando diz deixem-no trabalhar e retirem-no dos debates. Se, se calhar, se ele tivesse ido visitar o Boris com a ajuda do enfermeiro, aquilo Mas, se calhar resolveu. Agora, voltando. <risos> Mas isto, tudo isto que eu estou a dizer é, a política também se é faz sério. Dizer. É sério, porque é verdade. Os junkers podem vir a qualquer parte de Portugal e não, tem, não, não há quarentenas, nem, nem, nem testes, nem, nem, nem nada do género. Nem sequer, se calhar, medir a temperatura, como se mede quando se entra e bem nestas instalações onde estamos a trabalhar. Dito isto, eu acho que o Conselho Europeu, eu estava pessimista a semana passada e acho que apesar de tudo o resultado... Tu
3: não confias no ser humano? Eu não confio no um ser humano. <risos> o eu tenho que começar humano.
2: A, eu tenho que começar a confiar mais no Dr. António Costa. <risos> <risos> Sobretudo quando ele faz os péril europeus. E portanto o resultado é evidente que não há almoços grátis, como aqui já temos dito várias vezes. E é evidente que há uma, há uma parte boa. Portanto, nós precisamos deste dinheiro. 5,7 mil milhões de euros por ano... Uh, eram fundamentais porque duplica uh, aquilo que a Europa no, nos dá anualmente uh, e, portanto, isso era fundamental face a um país dependente, a um país pobre e a um país a lutar contra uma pandemia uh, que eu sei que é transversal, mas que não é, não é igual para todos. Portanto, os países mais pobres sofrem mais. Portanto, nós precisamos deste dinheiro. Agora, é evidente que não há troika, mas há, há supervisores. Portanto, é preciso também dizer isto. Ou seja, uma maioria qualificada no Conselho Europeu pode limitar a ação de um Estado-membro e dos projetos de um Estado-membro. E, portanto, isto uh, conflitua um pouco, conflitua um pouco, para terminar, João, conflitua um pouco com, com o desafio do Dr António Costa ao Bloco de Esquerda de Manhã, porque eu não, não sei, mas pode ser que ele, que ele me continue a surpreender, uh, espero eu, uh, no bom sentido, claro, às vezes também é no mau sentido. conflitou um pouco, não vejo o PS e o Bloco irmanados numa coisa que vai acontecer neste registro dos fundos de, 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 da recuperação económica e social. Vamos ver, vamos aguardar. Agora é evidente que há que reconhecer e, e ficar contente porque o que se conseguiu, como a Luísa disse, foram todos para casa contentes, porque, claro, as opiniões públicas contam muito, os egoísmos nacionais mantêm-se, a raça é o que é, mas o resultado, apesar de tudo, foi favorável e é bom para Portugal.
0: Bom, proponho uma nova discussão deste painel na próxima semana. Sexta-feira, à mesma hora, aqui estaremos. Bom fim de semana. Boa semana. Até sexta.